0: Daniels bok, Kapitel 7, del 3. Sist så vi hvordan Daniel hadde bedt om en forklaring. Når vi nå leser videre, så følger himmelens forklaring. Det er ikke Daniels forklaring, och det er heller ikke min. Det er mange som mener noe om synen til Daniel. Du må undersøke selv. Lese og be Gud om den hellige ånden att han kan veilede dig i ditt studium. Jeg läser fra vers 17. Disse store dyrene fire i tallet er fire konger som skal oppstå av jord. Og det bekrefter jo vi har sett tidligere. Men den høyeste selvige skal få rike og ha de eiet evig tid, de evigheters evigheter. Det er jo steinen i Daniel 2. Jesus sitt andre komme, Guds rike som skal opprettes også fysisk. Allerede i begynnelsen av forklaringen så gir himlen oss her en forsikring, om at Gud har kontrollen. Det kommer en dag då da Gud vill gi den högste sällige rike. Så håll ut i den världen som vi nu er, var denne världens fyrste motarbetar Gud och hans sanning. Gud önskar vinna människor för sitt rike, men där som du de avväns avvisar han, så får det allike väl en vis tid det selv och visa vad det står for, för Gud till sist griper in och återstätter sitt evige rike. «Den høyestes hellige. Jeg ønsker og jeg ber indelig til Gud om at han må gjøre oss til en av dem. De ska få ha Guds rike. Ingenting kan ta det fra dem.» Vers 19 «Da vil jeg gjerne vite vad det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn de andre dyrene, et fryktelig dyr med tenner av jern. Da har med andre ord med sig noe fra jernrike rom og klør av kobber, og noe av det greske rike, og så måtte og knuste det som ble tiloverst tråkket ned med nemeføttene. Daniel forstår litt. Jeg tror han forstår at de fire rikene er de samme som i statuen i Kapitel 2. Han spør ikke noe runt löven løven og bjørnen og, og geparen. Det er det fjerde dyret som han gjerne vil vite noe om. Jeg ønsket også få rede på de ti horn som dyret hade på hode den nye lille hornet som skjøt opp og voldta tre av de andre hornene falt av. Det hornet som hade øyne og en stortallende munn, det som var større å sett til enn de andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem, inntil den gamle dager kom. Da ble dommen gitt den høyeste selvige, og tiden kom da de hellige tok rike i eie. Og han får svar. vers 23. Slik lød hans ord. Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, trokke den ned og knuse den. Det er annerledes. De andre rikene var hedenske riker. Rom hadde etter hvert også en religiøs, en kristen, si I den neste verset får vi de første detaljene. De ti voren betyr at det av dette rike ska oppstå ti konger, og etter dem ska det oppstå en annen konger som skal være annerledes enn de foregående. Han ska underkue tre konger. Det romerske riket begynte å smuldre opp fra 351 til 476 etter Kristus, og det ble etter hvert ti kongeriker. Det var østgoterne og vestgoterne, rullene, vandalerne, og anglosakserne, lombardene, burgunderne, allemannerne og frankerne og sveverne. Etter dem, med andre ord, etter att de er oppstått. De bør ikke være borte, det lille hornet ska ju undertrykke bare tre av dem. Så vilken makt er det lille hornet som fikk sitt herredømme ikke lenge etter 476? Det er ikke så veldig mange muligheter. Det var den romerske kirken, pavedømme som etter hvert fikk både religiøs og statsmakt. Det skulle undertrykke tre konger, leste vi. för at kirken skulle kunna komme til makten, måtte det undertrykke tre konger som sto i veien for dem. Det var herulen og vandalene og østkoterne. De var arianere. Uttrykket arianer kommer fra den alexandrinske presten Arius sin lære. Han levde cirka 260-336 etter Kristus. Arianismen lærte at sønnen, altså Jesus Kristus, er et skapt vesen. Den første og den av alle skapte vesener, men han er ikke gudomlig på lik linje med faderen. De lærte at det har vært en tid da Guds sønn enda ikke var. De mente at faderen har skapt sønnen av intet, og senere enn ved tidenes målen. Selv om sønnen er faderens mest fullkomne verk, er det vesens forskjellig, og Guds sønn kalles sønn kun i samme forstand som menneskene kalles Guds folk. På samme vis er den hellige ånd faderens nest mest fullkomne skaperverk. Faderen er altså alene størst, og treenighetsbegrepet kan ikke brukes som Gud. Det så kirken på som en trussel. Herulene holdt det midt i NordItalien, italia de sto alltid i Italien. Vandalene kom fra Vandolusia i Spania, de var fortrengt Kartago i Nordafrika, de besatt sterk sjømakt og herjet og plyndret rom flere ganger, rev blant annet av bronsetaket på Pantheon. Østgoterne holdt de i det tidligere Jugoslavia, rett på andre siden av det smale Adriatravet. I Daniel Kapitel 7 er det ikke de tre hornene som måtte bort som er hovedpoenget, men det lille hornet, de tre bare etter kjennetegnene, de sto i veien. De måtte bort slik at det skulle bli klart for rom i kirkens både religiøse og verslige makt. I forhold til det å få slik statsmakt startet det på mange måter i 508. Hedenskapet var da gått så mye tilbake, og katolicismen så mye frem, at kirken for første gang var i stand til å oppta fullførende krig, både mot rikets myndigheter og mot Østkirken. En av grunnene til det var frankerkongen Kludvik. Han hadde konvertert katolisismen og stilte seg etter hvert på kirkens sida og stilte også herren sin til disposisjon. Tidligere i 493 så hadde Kludvik giftet seg med sin andre kone, Klotilde. Hun var en burgundisk prinsesse og var katolsk. Kludvik syntes ikke så mye om katolisismen, han klo til det, ikke så mye om Kludviks arianisme. Men etter forhandlinger giftet hun seg med han på betingelse av att han tilot henne ha sin religion. Hun sa til att at som han noen gang kom i kjempetrøbbel, så måtte han be till den katolske Gud, så ville han fri ham. I et slag mot de overvekte i alle mannerne var Kludvik kort presset, og han bad da til Kludildes Gud og lovet å konvertere der som han ble reddet. Det ble han, og krigen snudde, og berget. Det var i 496 att han tog sin dop. At frankerkongen konverterte betydde mye for kirkens fremgang. Kludvik var den første som forente de frankiske stammene under en konge. Han gjorde også katalysismen til frankernes offisielle religion. Hele en hans ble massedøpt. Det var i 508 at keiser Anastasius den første formelt anerkjente Klodvik som hersker over Gallia. Ja, Klodvik stilte da herren sin til disposisjon for kirken. Det er spennende å se hva den romersk-katolske kirken selv skriver om dette. De forstår Klodviks betydning av kirkens fremgang og etableringen av dens makt. Jeg leser fra katolsk.no sine nettsider om Klodviks betydning. Ved sin dåp ble Klodvik den eneste katolske herskeren i kristetheten. For den østromerske keiser Anastasius I ble regnet som en fremmer av det monofytiske kjetteri, og kongene i Italia, Burgund, Spania og Nordafrika var alla arianere. Denne julefesten i år 496 var en betydningsfull hendelse i europeisk historie, og kalles den egentlige fødsel for den kristne middelalderen. 1500-årsjubileet for denne begivenheten ble feiret i Reims med en pavemesse den 22. september 1996. Ligg merke det. De forstår Kludviks betydning for katalysismens fremgang. Klotilde ble på grunn av kongens konvertering opphøyt i helgen av kirken. Hun er hellekåret, men ikke salekåret, og minnedagen hennes er 4. juni. Belisarius var en østromersk general under keiser Justinianen I den Store. Hans erobringer startet i 533, da Justinianen I sendte Belisarius til Afrika med en liten här på 18.000 mann. Vandalene var ikke så sterke, og Kartago over seg ga seg etter kun et par mindre sammenstøtt. I 535 så startet Justinianen I sitt mest ambisjøse prosjekt, gjenerobringene av Italien. Italia var på den tiden fortsatt under Østgoterne. Hovedstyrken ble fraktet over havet ledet av Belisarius, og en mindre styrke ble sendt over land. Belisarius landet først Cecilia og erobret øya uten problemer. Marsjen gjennom det italienske fastlandet visste også være uten stor motstand. Napoli, Roma og Ravenna falt en etter en. Den 12. mars 538 etter Kristus opphørte beleiringen av Rom, og veien lå åpen for kirken. Pavedømme fikk sin makt. At pavedømme får sin makt handler ikke bare om religiøs makt, men også religiøs og statsmakt. Året 538 er tidspunktet hvor Rom for første gang var berfrid for herianske konger, representert de tre ordene som ble rykket opp, og hvor den romersk-katolske kirken hadde makten. Det betyr ikke at siste rest av ordene var borte, men det betyr at pavedommet besatt makten i ro. Det er mange som mener noe om dette, du får begynne å lese historiet Men husk at det er de som sitter ved makten som skriver historien. Den skrives stadig Daniel får seg enda flere detaljer om det lille ordet. Vers 25. Han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyeste selge, og tänke på å forandre tider og lov. De skal overgis i hans hånd for en tid, tider og en halv tid. Han skal tale ord. Det er samme som i vers 11, hvor det er oversatt med ord. Det ordets betyr, det er ytringer, befalinger, påbud. Mot den høyeste, altså mot Gud. Og undertrykket det ordet betyr, er å slite ut og utmatte og uroe konstant. Den høyeste selje. Det høres ikke bra ut. Vi får se litt mer på det neste gang.